0: Señor, hey qué chido.
1: empezamos la grabación de la media docena
0: media docena qué te parece hijo este este proyecto en donde tengo la oportunidad de compartir conversar con ustedes media docena pues porque son seis, seis tienes seis bueno tiene cinco hermanos sí uh, en en esta ocasión me toca presentarles a dalai a dalai villalobos hola hola tu nombre es peculiar, ya, ya te sabes tú la historia, y la gente que escucha mi trabajo y conoce mi trabajo conoce perfecto un poquito la historia de tu vida. Uh, pues te llamas Dalai en honor al Dalai Lama. El Dalai Lama es un ser sumamente espiritual, tiene mucha compasión por los demás, es muy pacífico. ¿Cómo te relacionas tú con esas cualidades con tu persona?
1: <risa> A ver, ¿qué dijiste? Que era pacífico, espiritual. Ajá. Y con mucha compasión.
0: ¿Cómo? Compasión. Como por otras personas, como empatía, algo así? La compasión no es hacia nadie más, nada más que hacia otras personas. Si fuese hacia uno mismo, sería amor propio. La compasión es el sentimiento de. de. de como, híjole, de afecto, de. de ponerse en la situación del otro, de tener esta capacidad de sentir el sufrimiento, de. Eso sería una compasión. O también sentir la alegría, o Ajá. también sentir la emoción. O...
1: Pues, o sea, sí. Compasión creo que, creo que sí, en ese, en ese punto sí. Y ahora, espiritualidad siento que que no, como que ahorita no, o no, o antes sentía como que era una pendejada, o como que no me gusta. Y sigo más o menos teniendo pensamientos respecto a eso, como que es, es tonto, pero sí noto que en cierto en cierta parte sí soy una persona espiritual y que sí me autoanalizo. Aunque no le dé como ese tono de autosuperación y
0: oye, ¿por qué, por qué la, re, por qué la relación de espiritualidad con el autoanálisis son dos cosas muy distintas? El autoanálisis es, es crecimiento personal, es desarrollo del individuo. La espiritualidad es tu relación con Dios, con el concepto de Dios, con algo más grande que tú. Um, al, al mezclarlo, creo que es donde puede estar ese choque, ese, ah. ese como esa mala interpretación de lo que la verdadera espiritualidad podría ser. ¿Qué opinas de esto?
1: Pues es que soy, o sea, sí hablando como me acabas de decir de espiritualidad, pues no no considero que soy una persona muy espiritual porque no, no, no tengo una relación con un Dios. Eh, creo que existe algo más allá y creo que existe algo que pues está moviendo las piecitas del mundo, pero no creo que yo sea como tan importante como para que esa parte de arriba esté viendo a ver qué hace Dalai en su vida.
0: Eso es más. <risa> o sea, eso está chido. No, que no te creas tan importante como para que como para que Dios te preste atención. Uh -huh. ¿Y qué piensas de la gente que se cree importante porque Dios les presta atención? O sea, porque qué piensas que la gente tiene miedo a hacer algo de su vida, a tomar alguna decisión, porque piensa que Dios le está prestando atención. ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Creo, creo que tiene mucho que ver con, con la religión. A ver, con eso. Que, que siempre te dicen de Dios te está viendo o no hagas, no hagas esto, que existe como un tipo de código ético de cómo actuar porque Dios te está viendo. Pero si te pones a pensarlo, si, si Dios es el el ser más poderoso que hay o el ser con, que tiene que estar cuidando a todo y a todos, pues creo que lo que tú hagas no entra como en importancia de Dios, a menos de que seas Hitler o algún tipo de persona muy mala
0: o muy buena. O sea, al menos que seas alguien muy malo o muy bueno. El más malo o el más bueno para que Dios te pele. Yo siento que si fueras el más bueno tampoco te pelarías. Como o sea, está pues, ahí, funciona. A ti te gustaba le... la serie esta del diario de Ser Invisible, o una onda así. O sea, no, no resaltes tanto para que no te vean y no te jodan y no... Y no seas el más hijo de puta para que no te condenen. O sea, simplemente pasa ahí entre esa mezcla. ¿O cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
1: opinas de eso? ¿Cómo? O sea, que si yo quisiera... ¿Estar en el medio? No, no me gustaría estar en el medio. No me gustaría ser un hijo de puta, sí me gustaría ser grande, sí me gustaría ser bueno y sí me gustaría resaltar. Ahora, creo que pensándolo, pues si fueras el más bueno, pues si funciona, ¿para qué Dios te va a poner atención? sea, pues ahí estás, funcionas. No, no hay que arreglar algo que no está jodido. ¿No crees? Si
0: funcionas, Dios este, no te pone atención porque estás haciendo las cosas bien. Bueno, pero ¿por qué percibes a Dios como una entidad humana? Desde ahí hay una mal concepción de tu concepto de Dios, porque Dios no es algo humano. Dios no es algo desde la perspectiva como tú y yo, como alguien que te juzga o te ama o te castiga o te premia o te observa como un humano. Porque alguna diferencia debería de tener ser Dios, ¿no? O sea, <risa> o sea si eres Dios, güey, pues tienes la capacidad de no ver al otro como humano, lo veo como Dios. Y ahora la pregunta es cómo vería Dios el mundo. Esa sería la pregunta. Pero ¿sabes quién se hizo esta pregunta? un poquito antes que tú, Albert ¿Quién? Einstein. Él se preguntó a los sí. 11, 12 años cómo Dios vería el mundo y lo hizo ser una de las personas más brillantes. Y él era ateo, es decir, no creía en Dios. Sin embargo, se preguntaba cómo Dios vería el mundo. Claro. Está bien, está chido que te cuestiones y que no, en, que no te embone la ideología espiritual en la que te has sido educado. Pero no significa que por eso Dios, el que cree en Dios es un pendejo, o el que cree en Dios no tiene valores, o el que cree en Dios está muy tonto, está muy güey. No, simplemente él ha encontrado algo que no has encontrado tú.
1: Ajá, sí, tiene sentido. O sea, algo que no he encontrado yo, tal vez lo vaya a encontrar en el camino o en el proceso que tenga yo en mi vida o lo que vaya viviendo yo, tal vez lo encuentre, pero hasta ahora no lo he encontrado. Y, y a ver, cuando hablamos, es que es, es difícil de hablar como una entidad superior que, que existe y controla el mundo porque la gente, pues es que ya, ya tiene como el nombre de Dios, podrías darle el nombre de lo que sea, pero yo cuando imagino a Dios no imagino a nada, o sea, tal vez imagino como una como una nebulosa en el espacio que, que está ahí y no es, no tiene ninguna forma y, y como que controla el mundo de cierta manera, podríamos decir también que es la naturaleza de alguna forma no sé.
0: Ok, ver a Dios como como la energía que une todo Uh -huh. el planeta, el mundo y en qué sí crees, si no crees en Dios en qué sí crees en qué sí, ¿En qué sí es lo que crees ¿espiritualmente o? a ver, si sí, de todos modos tiene que ver un área espiritual porque la espiritualidad es parte del ser humano, la espiritualidad es esa identidad que une todo tu cuerpo, tu alma, tu mente tus emociones se unen por esta extraña espiritualidad espiritualidad y es lo que te hace ser único y, y, y ser Dalai ¿no? ¿En qué sí crees?
1: Creo que tengo que hacer las cosas bien. Tengo que, creo que tengo que tener principios y tengo, creo, creo que tengo que ser una buena persona. Más allá, más allá de un dios, más allá de, de una entidad, creo que debo de tener un código ético, algo que me haga ser bueno y algo que me haga no hacerle mal al mundo. Creo que más, más allá de eso, pues no, no chingarte al mundo. Mientras lo puedas hacer mejor, mejor. Ahora,
0: ¿sabes qué me llama la atención de esa ideología? Que en el fondo es ser espiritual, pero sin los beneficios de la organización y la espiritualidad. O sea, si, si te dejas de pelear con la organización y entiendes los beneficios de la espiritualidad, que es hacerle un bien a un mundo, ser buena persona con el otro, ser compasivo, este, ayudarle a la demás banda, este, prestar un servicio a la comunidad donde vives, güey, eso es ser espiritual. Uh -huh. Pero si, lo, si te sumas a una corriente ideológica, la que sea, la que sea que, que, que te guste, estás siendo mucho más grande y mucho más fuerte porque el impacto es masivo. Cuando la ideología es personal y es única y es rebelde, o sea, en el fondo, eso es lo que uno cuestiona de las nuevas generaciones, que lo que no les gusta son las reglas. Pero en el, pero la, en el fondo, la filosofía de la es la misma. Ayudar al otro, ser buena onda, este... Eh, no sé, a veces olvidarte de ti, pensar en los demás, bla, bla, bla. Eso es parte de ser espiritual. Pero si lo sumas en una ideología, en, un, en, un, en una organización en donde hay más personas con esas creencias, el impacto es mayor. ¿Qué opinas de esto?
1: A ver, tiene sentido que sumarte a algo más grande te puede ayudar, pero... Y, y sí creo que hay reglas y creo que hay que seguir las reglas, pero siento que las reglas son un poco dictadas por lo que me has enseñado tú, por lo que me ha enseñado mamá, por lo que me ha enseñado la vida, por lo que soy yo y la percepción que tengo yo del bien y del mal, más que por algo que está escrito en un libro que, que escribió
0: alguien. Yo te, yo te he enseñado cosas que están bien y que están mal. Te he dicho yo, esto está bien, esto está mal. O sea, así como modelo ideológico lo he hecho o tú lo has sí. interpretado. Es una
1: interpretación, pero pues evidentemente me has dicho, comparte o no seas egoísta, claro. o está bien hacer esto, está mal hacer esto. No tanto como de desde el enfoque de, de hacerme, obligarme a hacer algo, pero desde una reflexión personal yo creo que me has enseñado muchas cosas y que gracias a todo lo que he aprendido, pues tengo una buena percepción de lo que está bien y lo que
0: está mal. Para ti, Ajá. para tu mundo, para tu vida, para tu... Uh -huh. ¿Qué estaría mal, por ejemplo? ¿Qué estaría mal? ¿Estás en la etapa o en la edad de...? de... Pues de manejar, de la rumba, de la fiesta, de los amigos, de todo eso. ¿Qué está bien y qué está mal para ti?
1: Pues drogas están mal. O sea, bueno, siento que sí las drogas están mal. No, no es que okay. crea que... O sea, la, las drogas sí, sí creo... Yo no, no, no
0: tomo, no consumo drogas. No No consumo, no drogas. Consumes no
1: consumo drogas, sí, ah. tomo, pero no consumo drogas.
0: Si consumieras alguna droga, me lo dirías. Dirías, papá, quiero, tengo ganas de esto, tengo ganas de lo otro. O sea, lo, lo, lo harías, tendrías... Tener, una...
1: tener ganas, siento que, que cuando, o sea, que, que consumir drogas es, es meterte en algo más profundo, en algo de, de decir, pues yo soy independiente y yo hago lo que a mí se me pega la gana. Y pues en realidad no soy independiente, yo dependo de, de que mi papá pues, esté aquí para mí o yo dependo mucho de otras personas y no, no, no pago yo mis cosas y mientras... Mientras yo no, 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 sea como libre o independiente, yo lo veo más como desde el punto de vista económico, porque eso creo que significa. A ver, mientras yo, mientras o sea, yo no patir, me pueda pagar mis cosas. las drogas es un tema de riqueza, pobreza. O sea, pero mientras yo no me pueda tomar mis, mi, comprar mis cosas, pues yo creo que está más de la verga consumir marihuana o consumir cocaína. Yo creo que pues las drogas, bueno, depende de qué tipo de drogas, pero creo que las drogas naturales no están mal. Siempre y cuando no te hagan daño a ti, no te generen una adicción y estés consciente... En el mundo o en el espacio hacia. en
0: el que vives. Exacto. En el mundo y en el espacio en Exacto. el que vives. Si te dañas, si te, si te está jodiendo, tienes que, tener, tienes que tener cuidado. Bueno, y esto algo tiene que ver con algo con, con lo que yo les he dicho muchas veces. Después de que tú puedas ganarte la vida y al siguiente día te levantes y no dependas económicamente de tu trabajo, por mí ese día puedes hacer lo que quieras porque ese día lograste una independencia. Exacto. Y ese día puedes... Ya no ya no dependes tanto de tu cerebro, de tus capacidades, de tus 20 sentidos, de tus 5 sentidos, de tu estar sano o bien para producir. En el momento en que dependas de alguna sustancia para producir, en ese momento es cuando nace la adicción. Uh -huh. Y al fin y al cabo, la adicción, yo no, no le tengo problema a la adicción. La adicción a lo que le tengo problema es a la esclavitud, a la pérdida de la libertad, en que ya no eres libre, en que ya necesitas algo para vivir y ya no eres libre. Y algo que. Yo siempre he querido dejarles a cada uno de ustedes es la libertad de hacer lo que quieran con su vida. De elegir, de viajar, de... A ver, me encanta que uno de tus hermanos esté en Boston, que otra está en Barcelona. Que, que cada uno tenga sus proyectos de vida y vayan con libertad a tempranas edades luchando por lo que ustedes quieren. Y para mí, las drogas te hacen perder esa sí. libertad. Porque sí. te vuelves esclavo a, a algo. Uh -huh. ¿no? y, y fíjate qué bonito que todos tus hermanos tienen esta relación de... De su proyecto personal de vida y de hasta que no obtenga lo que quiero, pues bueno, me podré dar en el caso de que lo quiera el exceso que se me pegue la gana, ¿no? ¿Qué opinas de eso, güero?
1: Sí, tiene tiene mucho sentido. Y a ver, lo que yo digo es que, que tiene como que ver con el punto de vista económico. Para mí, lo de las drogas es: pues mientras yo no sea independiente, o mientras yo no me pague mis. Imagínate que me estoy metiendo en marihuana y soy el cabrón que no más estoy en mi cama así y me, me meto marihuana y lo que sea y, y no gano un peso y no hago nada de mi vida. Eso siento que está mal. Pero mientras yo sea una persona que estoy haciendo lo que quiero y que estoy haciendo lo que me gusta y mientras sea disciplinado y luche por lo que quiero, pues a ver,
0: tal vez de vez en cuando. Como pues, no, el Adrián Marcelo. El Adrián Marcelo, bueno el Adrián Marcelo sí. usa la marihuana como una ventaja competitiva para llamar la atención de las personas en sus podcast. ¿Cómo? Sí, él, él se declara que fuma y entonces toda la gente que fuma y toda la gente que le gusta lo siguen por el hecho de que lo declare ah, claro. por el hecho de que y lo usa uh -huh. pero de alguna manera aparentemente lo usa para para producir uh -huh. ser creativo y para toda esta onda sí qué opinas de eso porque es una persona que está más relacionado con tu generación que con la mía que, que fume para, para producir no o para tanto para producir que... sino él lo, lo hace como su concepto de como su concepto de mercado como encontró un nicho descubrió que hay un nicho de personas allá afuera que consumen la marihuana y que a lo mejor si él se relaciona con la marihuana, con ellos, lo van a seguir o lo van a, lo van a lo van a pues no sé, recomendar.
1: A ver, pues entiendo que lo que lo haga y, y, y tal vez sí es inteligente como escoger un nicho y como que apegarte a eso pero a mí no me gustaría ser el cabrón que lo conocen porque fuma mota. Entonces,
0: okay. como desde opinión personal se me hace. Qué bonito. Que, no. No está chido que eso sea tu ventaja competitiva. Ajá. O sea, si lo hicieras o no, eso sería un pedo tuyo, sería un pedo personal, pero, pero no, no, quiero, no sería pero no una no cualidad que seas si conocido Exacto. por eso. Exacto. Porque tu talento no tiene nada que ver con... Ok, eso 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 se me hace muy... Eso se me hace muy interesante. Bueno, oye, ¿y cómo ha sido crecer con un papá que es psicólogo y que da pláticas y que de alguna manera va, bien y tiene una manera muy peculiar de pensar y de ser en, en relación con tu mundo y tu entorno y tus compañeros... Y tú,
1: pues sí, ¿cómo es? Eso se me hace interesante. Pues primero que nada, no tengo pelos de psicológicos, o sea, no, es como de, no estoy deprimido, no estoy, no tomo medicinas, no. Entonces, eso, y, y fue algo que me di cuenta cuando entré a la prepa, que, que como se empezó a normalizar eso de, de decir, ah, pues tengo depresión y estoy tomando medicinas, y muchos de mis compañeros no pueden pasar un día sin tomarse tres pastillas, y siento que esa es una de las grandes ventajas de, de tener un papá psicólogo que que pues agarra los problemas y, y tiene como una forma de solucionarlos y pues al fin y al cabo yo soy feliz y no pocas cosas me deprimen así al nivel de no quiero salirme de mi cama y no quiero hacer nada y eso se me hace muy interesante no tengo pedos mentales o sea no tengo ningún como problema de eso
0: <risa> eso está chido sí sí claro eso está claro chido y qué ventajas te ha dado Competitivas, competitivas, no tener pedos mentales, tener cierta seguridad, tener cierta, cierta capacidad de expresarte. Este, también te ha metido en problemas, porque yo no te enseñé a tenerle miedo a la autoridad, y en la escuela está sí. lleno de reglas y lleno de autoridad, y uh -huh. tú no le tienes miedo, tú les contestas, claro. eres bravucón y esas cosas. ¿Qué, qué, ¿Cómo te, cómo te, qué, en qué problemas te ha metido no tenerle miedo a la autoridad, tener tus huevos y tu voz y, y poder conversar?
1: Pues, a, a, lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, con los profes, no, no, muchos son pues, gente que llevan 30, 40 años es, dando clases o algunos que no llevan tanto tiempo dando clases y realmente no están acostumbrados a que un güey te diga no, esto no está chido y no sé por qué. Y hay algunos profes que les interesa y que dicen ah, este güey, como que, qué chido que doy su opinión y qué chido que participe. Y también, eh, como por parte de, de mis compañeros, me doy cuenta de que soy el güey que a veces dicen de ya cállate a la verga. O sea, ya, deja de darte opinión. Chinga, toma, ya. ya. Ya, ya entendimos es que tienes opiniones. Y siento que, pues, no sé, tal vez sea porque. No, o no, no entiendo cómo ellos no tienen opiniones.
0: O, sea, y, o por qué no las quieren expresar. O, o se no, las guardan. O se las guardan, exacto. A lo y, mejor te dicen ya cállate, ya deja de expresarte, porque el que tú te expreses deja en obviedad que a ellos les cuesta trabajo expresarse. Porque acuérdate que hay una frase en psicología que se llama ¿Qué hay de mí en ti que me molestas tanto? Que, o sea, ¿por qué me cagas, güey? En, uh -huh. en, en, sí, en, sí. en psicología, en la terapia gestal, el creador de la terapia gestal se llama Fritz Perls. Y este tipo creó un modelo. Él decía, a ver, güey, si alguien te caga, te caga porque lo estás viendo, estás viendo un espejo. Uh -huh. Entonces, si te molesta tanto, agradécelo como un maestro... Y volteate a ver a ti y di, ¿qué hay en mí? ¿Por qué me encabrona esto? ¿Por qué me enoja esto del otro? ¿Por qué me cae gordo esto de la otra persona? Ajá. Y ahí descubres que el filtro es la interpretación personal. Lo que tú interpretas de ti mismo es lo que te da la ventaja competitiva de la realidad. Ajá. ¿Cómo te ha servido eso en tu mundo? Porque tú creciste desde chiquito entendiendo que la realidad es la que tú interpretas, no la Ajá. que tú vives. Claro. ¿Cómo ha sido eso? <risa> sí, es, es, está muy
1: interesante porque yo me he dado cuenta que, que soy un cabrón que pienso mucho y, y siempre estoy como autoanalizando lo que hago y viendo que, a ver, esto está bien o esto está mal y, y, y pienso mucho, no, no sé si será bueno o si será malo el hecho de pensar mucho, pero analizo mucho las cosas que hago porque evidentemente pues he crecido en el psicoanálisis de mi padre y entonces analizo como constantemente qué, qué está pasando, qué estoy haciendo y eso se me hace muy interesante porque creo que logro puedes entender cosas sobre mí mismo o sea, yo no tengo tanto ese lado espiritual pero tengo creo que más el lado de de analizarme a mí mismo para intentar mejorar yo mismo como que fuera de, de eso y también pues otra de las cosas que me da mi, mi papá es que pues puedo comunicarme o sea, desde muy chiquito desde muy temprana edad he tenido como la habilidad de de pararme o de decir las cosas y no me, no me da pena no me da pena decir lo que, lo que siento no me, no me
0: bueno sí me pongo a temblar a veces pero aprendes a enfrentarlo exacto aprendes a enfrentarlo o sea la experiencia de temblar no te detiene la experiencia de temblar te, te impulsa sí y bueno en qué otras áreas de tu vida esa ideología te ha ayudado qué retos recientes has enfrentado eh, bueno yo sé y porque practicamos el mismo deporte pero yo sé que escalas ¿Escalas en gimnasio? ¿Escalamos en roca? Sí, escalamos. ¿Cómo ha sido la, la ideología de la escalada? ¿Qué ha sido para ti este deporte que es muy peculiar, que la gente no lo conoce, que a lo mejor es un deporte extremo? ¿En qué te ha ayudado a confrontar o a analizar tu propia vida a raíz de, del modelo de la escalada?
1: Sí, siento que, que con, con la escalada estoy aprendiendo todavía, porque antes no tenía tanta disciplina. Eh, empecé empecé hace poquito, hace. No, ya, ya va a tener como dos meses que empecé a hacer una dieta y empecé a hacer ejercicio con el objetivo de bajar de peso. Y, y siento que desde eso de la escalada me da mucho el querer ser disciplinado porque quiero lograr algo. O sea, la escalada me da eso. A, a ver, le voy a poner apuntar. una pausa
0: ahí y te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez tú sentiste un conflicto con tu peso? Ah, claro. Por ¿Conflicto? eso lo hago. ¿Pero sentías un conflicto con tu peso? O sea, ¿no te gustaba el peso que tenías? ¿Te sentías mal? ¿Te sentías menos? ¿Te sentías.? Distinto por tu peso, o simplemente era algo que aceptabas porque disfrutabas la comida, o, o, o cómo era esa relación con tu peso.
1: A ver, desde claro, claro que, que antes, bueno, ahorita pues ya no, pero antes no me gustaba pesarme. O sea, okay, ya era que okay, okay, no, me, okay, no okay.
0: quiero ver el número. Qué culero. Okay. Y okay, sabías que traías unos kilos de más. Exacto. Pero no no te afectaba tanto en tu vida personal o, o, o sí tenía un impacto en tu vida personal.
1: A ver, no lo pensaba, claro que tenía un impacto en mi vida
0: personal. ¿Qué impacto tenía en tu vida personal? Eso es interesante porque la gente dice que la gente obesa es porque tiene una, un tema, hay que ser, tienen que ser tratados como si fuera una discapacidad o como si fuera una enfermedad. A ver, yo, tú nunca alcanzaste ni mucho menos niveles de obesidad, tenías 10 kilos arriba de tu peso. Bueno, bueno, eso ajá, no es, pues nada, aquí, sí, sí. es nada. Pero... Pero, ¿qué es? Esos 10 kilos arriba de tu peso, ¿qué son? son? ¿Es hueva? ¿Es enfermedad? ¿Es qué es? Ahora que ya no los tienes, ¿qué son esos 10 kilos arriba de tu peso? ¿Qué, qué significa tener Ajá. 10 kilos más? Ajá, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Qué? Que, que no soy débil
1: mentalmente. Para mí, para mí o sea, lo, lo que he aprendido es que, que sin que pues para mí es un reto de más de mentalidad, porque el cuerpo, pues, como quiera. Lo estás trabajando y sí va a doler, pero lo que más te lleva a hacer las cosas es la mente. Y si no estás dispuesto a meterte al agua fría y si no estás dispuesto como a pararte y a comer bien o a, a hacer algo que no te gusta nada más porque es por tu bien, siento que eso dice que eres como débil mentalmente. Y sí debería pues como ser tratado como discapacidad, pero no discapacidad del cuerpo, sino de la mente. ¿De ¿Qué chingados piensas qué que no Puedes hacer algo que no te gusta. O sea, ¿por qué elijo por
0: comerme tres hamburguesas en vez de una ensalada y una pechuga a la plancha? Y, exacto. Y, o sea, ¿por qué lo elijo? O sea, la, la, la discapacidad no está en la comida, ¿eh? en que me encante la comida, pues porque a todos nos va a encantar la Ajá. comida. Sino la discapacidad está en, en no saber elegir para hacerme un bien, en elegir para hacerme un mal. Sí. O sea, elijo con mi mente comer lo que me hace daño en vez de elegir con mi mente comer lo que me hace un, un bien. Un bien. ¿Y tú crees que esto es más que, que, que tu generación, la generación Z, les bombardean? Por ejemplo, ustedes no toman refresco, uh, ustedes casi no consumen azúcar, um, ustedes tienen una alimentación pues, mucho, muchísimo más balanceada en función a lo que nosotros antes teníamos, porque a nosotros la publicidad nos invadía de todas estas cosas. ¿Tú crees que es parte de tu generación esta, esta ideología de cuidarse, protegerse? ¿Crees que es tuya o crees que de dónde viene?
1: A ver, lo que, lo que yo creo es... Pues es que yo antes no me cuidaba. Y ahí ahora lo que creo que sí tiene que ver que se hizo famoso ir al gym. y Se hizo famoso como querer estar en forma. Ya es parte de nuestra generación el querer estar en forma y querer estar mamado. Okay. Y eso, pues, ciertamente sí, sí es un ahí gran... va. ¿Te
0: acuerdas cuando empezamos a hablar de que tú fuiste educado con que la realidad no era lo que sucedía, sino lo que tú interpretabas? Uh -huh. ¿No será que de pronto te... ¿Fue para ti importante en tu realidad estar mamado? Ajá. Porque famoso siempre ha sido. Los gimnasios siempre han existido. Los gimnasios han estado llenos sí. siempre. O sea, han estado ahí toda la vida. Pero de pronto a ti te hizo sentido. A ti te hizo... Y si lo, si pudieras reflexionar, ¿qué fue? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué, qué fue ese chip que dijiste? Ay, güey, si sí es cierto. Si yo tuviera 10, 12 kilos menos, ¿qué pasaría en mí? ¿Qué fue lo que hizo? Que, Digo, bueno, para la gente que está allá afuera, que a lo mejor está combatiendo esta misma necesidad y que a lo mejor se escudan en decir, a mí me vale madre estar gordito, a mí me vale madre tener más... A mí o sea Y en el fondo, no es cierto, porque hay como una pequeña tortura personal o sea, que, que te da miedito y si hay un pedo de albercas, puta que hueva, no nos vayan a quitar la camisa. Y si alguien te abraza, puta que no me agarre la lonja. Y, o sea, eso es un tema de inseguridad que está constante siempre. Sí. Aunque tu manera de afrontar esa inseguridad sea con un mecanismo de defensa y te creas el don chinguetas y el don vale verga y el, y el, o el carácter enojado o el sentido o el cómo te atreves a tratarme así o el que te lo tome como discapacidad y quiera humillar al otro porque el gordo es él. O sea, independientemente de cómo tú interpretes la relación con la gordura, tiene que ver con en el fondo hay una incomodidad personal claro. con sentirte, claro. con sentirte.
1: A ver, lo que, lo que pasó para mí es que, pues, a, antes cuando yo, cuando estaba gordo, me decían gordo y me enojaba. Y decía, hijo de
0: puta. O respondía. Pero, pero tampoco es que estuvieras gordo, güero. O que a lo mejor la o sea, gente se está imaginando la película de ser sí, gordo. Sí. No, 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 tampoco
1: así. <risas> tampoco, tampoco era mórbido. Tampoco era un pedo mórbido. Tenías
0: 12 kilos, 10 kilos arriba de tu peso, o sea, güey. Sí. Nada más. O sea,
1: no, era, no era un pedo de gordura mórbida. Pero, pues, no, no, estaba flaco. Y, y pues, sí, sí la prepa te te gordo y y en secundaria te dicen gordo. Y lo que me di cuenta es que, a ver, me ofendo por pendejo. Porque realmente, pues, razón tienen. ¿Sí claro. tienen o si sea, no, O no, me nada están que no, no, te están diciendo
0: nada que no, nada viendo no, 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 junto diciendo no, 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 mintiendo.
1: viendo empecé no, no, me no, mintiendo okay. Entonces, empe empecé a pensar en eso. A ver, no, es culpa de ellos, es no, no,
0: no, yo estoy gordo. Porque, y bro. tampoco es culpa. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué darle, por qué, por qué culpar? El tema de usar culpa de o culpa de es como victimizar la situación. A ver, son mis elecciones, son mis decisiones y punto. Es lo que he decidido. Ajá, ajá, o es bueno, la información sí, que he tenido sí. en la vida o es la comida a la que tenía acceso o es porque habrá mucha gente acá, progre, ¿no? Que dirá, no, ah, güey, es que el sistema te da mierda para que tragues mierda y tú seas un cerdo toda la vida, un gordo toda la vida. O sea, no, es mentira. Es lo que uno va eligiendo porque dentro de, dentro de las distintas clases sociales también hay gente que no es obesa en distintos niveles socioeconómicos. Y hay uh -huh. gente obesa en otros niveles socioeconómicos. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con tu capacidad económica, sino uh -huh. tiene que ver con tus hábitos Exacto. personales, con cómo te tratas a ti mismo. Uh -huh. Y ahora que aprendiste, ¿cómo fue ese cambio? De decir, güey, voy a empezar a tratarme bien a mí mismo, voy a darme amor a mí mismo. ¿Qué te hizo despertarlo? ¿Y, y, y qué lo ha sido lo más difícil? ¿Y qué ha sido lo más satisfactorio?
1: que eh... O sea, pues yo lo empecé a hacer porque cuando, cuando me empezaba a dar cuenta de que me decían, ah, estás gordo. Y yo decía, y yo pensaba, pues es que, a ver, culpa, no, o sea, razón tienes, no me estás mintiendo, no me estás diciendo algo que es falso. Entonces yo me ofendo porque no me gusta algo. Algo a mí no me gusta. Entonces me veía en el espejo y decía, verga, no está chido esto. No está, no me gusta cómo me veo en el espejo. Entonces desde eso empecé a... A decir, pues no me gusta, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Porque creo que eso también tenía, tuvo que ver con, con el hecho de que cumplí 17 años. Porque el día que cumplí 17 años, en, en una parte del día como que me dio algo. Y, y, y empecé a pensar, verga, estoy a un año de tener 18 años. Estoy a un año de que legalmente sea considerado un adulto. ¿Qué tipo de adulto quiero ser? Y, y, es, y ese güey que veía en el espejo, gordo, bueno, pues sí, con lonjas. Y, y, y con chichis de güey, pues sí no, no es lo que yo quiero ser. Entonces desde ahí empezó como de qué tipo de persona quiero ser. Y, y empecé a hacer ejercicio y, y a comer bien. Y creo que lo más difícil es, es comer bien más que hacer ejercicio porque pues haces ejercicio y, y instantáneamente empiezas a sentir que eres más fuerte y eso pues... ¿Pero comer verdad, bien a qué yo. te
0: refieres? Porque pues en esta casa no hay... No hay exceso de grasas, en esta casa sí. no hay exceso de azúcares, no hay refrescos, no hay, o sea, en realidad ni siquiera era, los cambios que hiciste fueron muy mínimos, nada más es era, fue comer menos, Exacto. comer a otras horas, no comer en las madrugadas y darte atracones en las noches y quedarte viendo la computadora hasta las dos de la mañana y con hambre irte a comer. O sea, cambiaste ciertos hábitos, nada más. Sí, sí. Y esos pues, hábitos te hicieron recuperar el poder, ¿de quién? Pues de mí mismo. Y pues cuando de... te recuperas el poder de ti... ¿Qué sientes?
1: Me siento en control. Me siento que puedo lograr las cosas que quiero. Siento que estoy haciendo, pues, hasta más confianza. Uh -huh. Hasta más confianza. Entonces,
0: ¿Tú crees que hay una relación de físico, de la persona que tiene un físico, vamos, que es saludable, ejercicio, etcétera? ¿Debe de haber una relación con, la, con esa autodisciplina, con el éxito en la vida de una persona? ¿O crees que no es directamente proporcional?
1: A ver, es que... Depende del área. Si, si eres el güey que está dispuesto a levantarte en la mañana y ponerte a hacer una rutina de abdomen y luego salirte a andar en bici y luego ponerte a no hacer no sé qué, si eres capaz de hacer el trabajo duro, siento que, a ver, eh, eso, eso dice algo de ti, eres el güey que, est que estás dispuesto a hacer lo que el otro no hace y a hacer más de lo que hace el otro para tú estar bien y siento que si aplicas esa filosofía a otras áreas de tu vida, pues claro que te va a ir bien. Claro que si tú le metes a la escuela como nadie más le mete o si le metes a tu trabajo como nadie más le mete o a tu proyecto personal como nadie más le mete, pues claro que vas a ser mejor que los demás porque estás dispuesto a hacer el trabajo duro.
0: Por estar dispuesto a hacer a partirse la madre, como diría tu o sea, padre. Ajá, partirse sí, la sí. madre por lo que amas. Ajá. Pero el truco está en que lo ames porque la gran mayoría de la gente se parte la madre. Sí. O sea, la gente allá afuera se parte la madre trabajando, cabrón, trabajan 10 horas, 12 horas, pero a veces no disfrutan el, 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 el fruto de su trabajo porque no aman. En lo que se parte en la madre. Uh -huh. Entonces, un gran secreto, un gran truco es aprender a des descubrir en tu propia vida, es recuperar ese poder y decir: esto es lo que yo amo. Aquí me va a partir la madre. Esto no lo amo. Híjole, güey. Bueno, sí. ahorita me parto sí. la madre en lo que, como por ejemplo la comida. No te gustaba mucho el tema de la alimentación y modificarlo. Pero una vez que viste el resultado, ¿qué pasó?
1: Pues, o sea, no me da, no me dan ganas de, de... De bajar y agarrar una hamburguesa. O bueno, porque no tenemos aquí hamburguesas, pero claro que si yo quisiera, pues puedo hacer una hamburguesa en mi casa. Pero no me dan ganas como de, de no sé, ir al Oxxo y comprar unas papas. O no me dan... Porque veo que estoy haciendo avance y veo que estoy convirtiéndome en alguien que yo quiero ser. Y digo, pues por más que me encante la comida, porque sí me encanta la comida...
0: Pero aquí no, a todos nos gusta ajá, la comida.
1: Sí. Por, por, más que, por más que me encante o que me encantaría comerme eso, que yo quiero comerme o ese postre o esas papas o ese dulce, digo, pero es que por más satisfactorio que sea en el momento, es más satisfactorio a la larga el verme bien en el espejo que comerme ese dulce. Entonces, pues no lo hago.
0: Ok, qué chido. Oye, hijo, para ir cerrando y para ir terminando, ¿alguna enseñanza que, que, que te haya dejado crecer? esta familia con tu padre que tú o sea, la tengas presente, presente constantemente. ¿Que me ha dejado crecer contigo? ¿Cómo que crecer contigo? Sí, sí. Te crecer, convivir, o sea mi manera de educar no es hablar yo casi que no les hablo, no les hablo así de que ah, no les doy sermones, sino mi manera de educar es crecer con ustedes, acompañarlos a, a interesarme en lo que les gusta, conocer lo que son proveer eh, sus talentos ¿Qué ha sido su alguna enseñanza que con la vida hayas aprendido?
1: Con la vida que tengo algo que he aprendido, es, es importante ser disciplinado. Es importante tener una, una meta. Tal vez sí, es importante tener una meta y, como, estar constantemente diciendo: esto es lo que quiero conseguir y esto es lo que quiero hacer. Y enfocarte en la persona pues, que te gustaría ser.
0: Oye, pero ahí tú tienes una relación muy extraña con, con, con el trabajo, porque tú a tu papá lo ves todos los días en tu casa y lo ves aparentemente no hacer nada. ¿Cómo, ah. cómo, 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 ¿Cómo combinas eso con ser disciplinado? Porque a ver, si vemos mi ejemplo, pues yo estoy la gran mayoría de las veces en casa y me levanto tarde, y... pero porque mi trabajo es muy distinto. En realidad, mm. tienes ¿cómo lo, ¿cómo lo asocias tú en tu mente la disciplina?
1: es que estamos hablando de, como de, de lo del hecho de que parece que tú no eres disciplinado en lo que haces, Ajá. a ver, es que parecerá que no eres disciplinado en lo que haces, pero es que llevas que 25, 26, 27 Ajá. años haciendo lo que haces, Ajá. y en el punto en el que estás ahorita en tu carrera, pues no, no es necesario que estés tocando puertas, o que estés haciendo muchas cosas, porque luego pues ya te llegan solos los eventos, o ya te llegan las cosas, o el trabajo okay. ya te llega porque ya trabajaste, ok pero a ver
0: o sea tú entiendes esa parte sí, de tu entiendo padre entiendo esa parte ¿Entiendes esa, que tú estás creciendo de los cero a los 10 años y a lo, yo estaba en chinga trabajando uh -huh. como lo que como exacto. pendejo, para que yo estar ahorita tranquilamente rascándome uh -huh. las bolas acompañándolos en su crecimiento y viéndolos crecer porque papá ya trabajó pero no sí. significa que <risa> eso es el futuro que les espera cabrón, <risa> es porque <risa> no, no, a veces yo veo qué sí. ejemplo les estoy dando a mis hijos adolescentes, no, no. Dios mío, yo estoy todo el día en la casa
1: <risa> sí, sí entiendo eso pero es que pues es tu trabajo, lo que, lo que tiene de interesante tu trabajo es que lo que podría parecer como poco tiempo invertido vale más que estar siete horas trabajando, ocho horas trabajando. O sea, okay. la, el valor que tú le das a las personas con el trabajo que tú haces vale más que estar en una oficina viendo una hoja de Excel.
0: Ocho horas. las dos cosas tienen valor Exacto. O sea, ir a una oficina y ver una, ho una hoja de Excel ocho horas es muy loable para quien le gusta y para quien lo hace y para quien es parte de su pasión pero mi pasión nunca fue esa nunca fue una oficina y nunca fue una monotonía mi pasión fue siempre las personas, los seres humanos y encontrar, encontrar cómo la gente es un laboratorio es un laboratorio de pensamientos y ideas es como un rompecabezas siempre me fue muy apasionante cómo encontrar la manera de ayudarle a la gente a que completara su propio rompecabezas. Yo no quiero yo no quiero meter mis piezas en el rompecabezas de la vida de las personas. Yo solo quiero ayudarte. Oye, güey, desde afuera se ve que la pieza está allá y andas de pendejo buscándola Ajá. del otro lado. Nada más déjame decirte que si volteas para allá, güey, vas a encontrar la pieza y te va a hacer todo mucho más fácil. Sin necesidad de querer ni yo meter la mano, ni yo volverme parte de la pieza de la otra persona que eso es mucho el pensamiento psicológico amigos esto es media docena en donde comparto un poquito con mis hijos el que acaban de conocer hoy es a Dalai Dalai Villalobos ha sido un gusto y un placer por mi parte no sé güero si quieras contar algo terminar algo eh, si algún mensaje no
1: sé, estuvo muy chido esto, esto es la primera vez que lo hacemos este el primer episodio y está muy chido el poder platicar con mi papá como de, de cosas que, que normalmente no platicamos Siento que la idea se le ocurrió porque tiene ganas de experimentar con nosotros y de preguntarnos cosas que normalmente no nos podría preguntar. Y se me hace una experiencia enriquecedora. Está chido ponerte a pensar y ponerte a, a Yo digo que ustedes eso. han sido mi experimento. Lo digo
0: de broma, pero es más serio de lo que la gente piensa. ¿Tú te has sentido parte del experimento alguna vez? <risa> a ver, No. Siento o sea, que eso como, es lo más cabrón. Oh. <risa> Siento que eso es lo más cabrón, que no me sienta parte del experimento. Eso es lo más cabrón, lo más chido, lo más perverso podría ah, ser. Sí. Que es que eres un experimento y que ni no cuenta te dan. <risa> no, pero es mentira. O sea, se parece de broma, pero bueno, educar... Al fin y al cabo, la educación de todos los padres a sus hijos son un experimento. O sea, los papás al educar a sus hijos son un experimento de nosotros. Creo que lo bonito es hacerlo consciente. El que yo diga, a ver, estoy educando y esto es un experimento porque nunca he educado antes. Uh -huh. Y al no educar antes, lo que voy aprendiendo en el camino estoy experimentando y estoy resolviendo. Creo que ahí está lo interesante de este modelo de educación, que siempre estoy buscando una solución. Y creo que muchos modelos de educación arcaicos creen que todas las soluciones ya las tienen. Y para mí, las soluciones son simplemente situacionales. Amigos, yo soy Omar Villalobos. Él fue Dalai Villalobos. Y nos vemos a la próxima. Si les gustó, bueno, aquí tendrán al siguiente hijo, alguno de la media docena. Verán que con todos tengo una relación completamente distinta. Todos son completamente en su personalidad únicos y especiales por sus encantos y desencantos los veré la próxima ya sea con Dalai ya sea con Dalí ya sea con Zeus ya sea con Salomón ya sea con Sofía o ya sea con el JP esto fue media docena adiós sí señor vamos